0: Und was die Bank noch so besonders macht? Sie lebt durch und durch das Genossenschaftsprinzip. Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele. Ach ja, und Tee mag die VR-Bank Westküste natürlich auch. Auf eine Tasse Tee mit Julia Spies. Damals, so vor knapp zehn Jahren, haben wir noch auf sie aufgepasst in der Husumer Nachtschicht. Heutzutage würde sie wahrscheinlich auf uns, zumindest auf mich aufpassen, denn sie ist amtierende und frisch gebackene Landesmeisterin im Boxen, war Bodybuilderin, ist Influencerin und wird Lehrerin. Über die spannende Geschichte und Entwicklung von Julia wollen wir jetzt sprechen bei einer Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland und ich sage, hi Julia, schönen guten Morgen und cool, dass das mit uns beiden jetzt nach zehn Jahren mal wieder geklappt hat. Hi. Auf jeden Fall. Hi, Tori, Ich freue mich auch auf jeden Fall auf unser Gespräch. Wo befinden wir uns denn hier gerade? Wo sitzen wir hier denn gerade?
1: Wir sind hier ganz äh, authentisch in meinem Boxgym, wo ich äh, mehrfach die Woche ähm, <lacht> mir auf den Kopf schlagen lasse und auch im besten Fall auch den anderen mal ordentlich einen auf die Mütze gebe. Genau. Und äh, hier trainiere ich, hier ähm, schwitze ich, hier blute ich, hier leide ich, aber hier habe ich auch eine Menge Spaß. Ja, ja, auf jeden Fall. Also Das ist wirklich jetzt mein, gar nicht so, aber ja. Mein, doch, doch, also es ist ja das Bekloppte daran, dass es einem das irgendwie trotzdem Spaß bringt. Obwohl das mit sehr viel äh, Training, Fleiß und äh, teilweise auch Schmerzen verbunden ist, das Ganze. Das ist nicht von der Hand zu sprechen, aber es ist auf jeden Fall meine Leidenschaft.
0: Seit wann? Noch gar nicht so lange, ne?
1: Nee, noch gar nicht so lange. Ich habe vor einem Jahr angefangen, äh, tatsächlich äh, zwischen den beiden Lockdowns, also ich hatte ähm, ja vorher immer eine ganze Zeit lang eine andere Sportart gemacht, eben das Bodybuilding und habe dann nach dem ersten Lockdown gedacht, so, boah, weil du im Lockdown ja gemerkt hast, dass man nichts ist ohne das Fitnessstudio. Ne? Wenn du als Bodybuilder nicht mehr an deine Geräte kannst, dann äh, ja, siehst, siehst du ziemlich, ziemlich schlecht aus und dann habe ich irgendwie den Spaß an der Sache verloren und dann äh, wurde ich gefragt, willst du nicht mal mit zum Boxen kommen und dann hat alles seinen Lauf genommen.
0: Sehr interessant. Kommen wir gleich nochmal drauf genauer zu sprechen, was die Faszination dran ist, warum du so bockstark bist. Binnen mhm. eines Jahres hast du schon so viel erreicht. Die deutsche Meisterschaft ist jetzt leider abgesagt worden wegen Corona. Verschoben. Verschoben. Mhm. Auf unbestimmte Zeit.
1: April nächstes Jahr. Na, also, sieh an. Ja, ja. Hoffentlich Dann hast du ja noch
0: ein halbes Jahr mehr zu, zum Erfahrungssammeln.
1: Ja, genau. Das ist Deine Kon
0: Kontrahentinnen haben wahrscheinlich schon ein paar Jahre mehr auf dem Kerbholz als du. Oder? Bei der
1: Deutschen Meisterschaft kann das auf jeden Fall sein, ja. dass da schon mehr Erfahrung ist, ja. Mehr als ein Jahr Boxerfahrung? Ja, ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich.
0: Mhm. Sehr schön. Wir wollen dich auch kennenlernen heute. Dafür habe ich drei Fragen mitgebracht. Ganz klassisch, zum Kennenlernen, was ist eigentlich dein Lieblingsessen?
1: Mein Lieblingsessen ist äh, aktuell, ich würde sagen, alles, was mit einer Bowl zu tun hat. Also Gemüse und am liebsten immer mit Falafel und Hummus.
0: Wir haben ja auch viele nordfriesische Hörer mhm. und Falafel und Humus ist vielleicht nicht für jeden ein Begriff. Mhm. Was ist denn das überhaupt?
1: Ähm, Falafel sind so Kichererbsenbälle, also dadurch, dass ich ähm, mich vegetarisch ernähre, muss ich ja so ein bisschen ausweichen auf Alternativen und äh, da esse ich eben gerne so, solche Bällchen aus Kichererbsen und äh, Hummus ist auch aus Kichererbsen, also scheinbar habe ich da irgendwie eine Vorliebe für.
0: Boah, viel mehr anderes gibt es auch bald nicht, oder? Na, Was dann noch ist. das stimmt, das stimmt. Ja. Es gibt
1: natürlich Fleischersatzprodukte, die ja. auch proteinreich sind, aber die bestehen natürlich auch alle aus Sojabohnen oder irgendwie aus diesem, aus diesem Bereich, ja, ja.
0: Warst du auch schon Vegetarierin, als du aktiv in der Bodybuilding-Szene warst? Nee. Das hätte es schwierig gestaltet, nehme ich an, oder? Schwieriger?
1: Naja. Ja, also es gibt ja mittlerweile so viele Bodybuilder, okay. die auch vegetarisch und sogar vegan sich ernähren. Also, das ist alles. Das
0: habe ich auch mal bei Insta gesehen. Genau, ja.
1: also ist alles möglich, aber mhm. bei mir ist es tatsächlich so, dass ich Unmengen an Fleisch gegessen habe. Mhm. Ja, mhm, gebe ich zu, ja.
0: Und wie war diese Umstellung von sehr viel Fleisch auf gar kein Fleisch?
1: Es war, ich weiß auch nicht, das ist einfach so vom, äh, vom einen Tag auf den anderen gekommen, also irgendwie hatte man... Wie kommt
0: das? Also ich warte noch auf diesen Tag, nee, ich warte nicht auf den Tag, ich fürchte diesen Tag. Ja. Ich weiß das? nicht, ich hatte
1: einmal so ein, so ein Essen, da hat das Fleisch absolut eklig geschmeckt, also hatte ich das Gefühl, ich kaue auf so einem ja, wollen wir nicht weiter vertiefen. Aber es war einfach so, dass ich dachte, boah, ne, ich kann das nicht mehr sehen, dieses Hähnchen und dieses äh, Tartar. Und irgendwie habe ich das dann weggelassen und dann ja, hatte ich nicht mehr das Bedürfnis, danach es wieder zu holen Also ich habe ab und zu schon mal äh, mal wieder einen Fisch gegessen, also Lachs oder so. Ähm, <lacht> aber an sich, was Fleisch angeht, habe ich da kein Bedürfnis, einfach keinen Appetit mehr drauf. Ich verurteile das nicht, wenn Menschen das machen. Ich hoffe, dass die Leute das bedacht machen, aber ansonsten ja, einfach kein,
0: kein also, Appetit. Also du sitzt dann abends mit deinem Lieblingsessen mit einer Bowl mit Hummus und zusammen.
1: Ja, ja, genau. <lacht> genau, immer ein Glas aber Zero natürlich.
0: Das ist deine, das ist deine Schwäche, Schwippschwapps? <lacht> ja, ich trinke sehr, sehr... Also, also, warum, kann man nicht erklären, aber wie kommt das? <lacht> ja, das hat sich
1: irgendwie durch dieses Bodybuilding-Ding so... Äh, dieses Bodybuilding? Ja, weil du ja immer deinen Ernährungsplan hattest und da ist ja keine Cola mit Zucker drin. Also du hast ja deinen festen Kalorienbedarf, den du da einhalten musst. Und so eine Süßungsgetränke, ähm, keine Kalorien, beziehungsweise sehr, sehr wenig, die sind erlaubt. Und das hat sich irgendwie so leider so eingeschlichen. Das ist wirklich mein Laster.
0: Aber sonst hast du ja nicht viele Laster mehr. Ich Nein. nehme an, du lebst ziemlich gesund.
1: Das sollte man meinen. Nein, ich ähm, ernähre mich gesund. Also ich esse auch sehr gerne Eis und Schokolade. Aber im Grunde würde ich sagen, dass ich mich äh, gesund und vielfältig ernähre.
0: Julia und ich haben uns damals in Nachtschichtzeiten in Husum kennengelernt. Und wenn ich mich recht entsinne, hast du auch damals mitgetrunken. Ja,
1: ja. Ja, ja, ja.
0: ja. Und nicht <lacht> zu wenig. Die, ja. ähm, wie ja, ist das ja. jetzt?
1: Ähm, also in der Bodybuilding-Phase habe ich viele Jahre ähm, nicht, bzw sehr, sehr wenig getrunken, also das war ja auch so meine Studiezeit, also Bachelor, wo ich auf keiner ähm, Studentenparty mit dabei war, also ich habe es oh. nicht gemacht, also ich bin, wenn also sehr dann, sehr viel Verzicht. Ja, mhm. absolut, also genau, nur so zur Ausnahme Geburtstag, Silvester oder so, da habe ich auch mal was getrunken, aber an sich gab es jetzt kein, ach mal auf dem Wein oder so, habe ich völlig als unnötig gesehen, habe gedacht, wieso trägt man jetzt einfach mal so einen Wein, Es hat sich mittlerweile geändert, kommt mit dem Alter vielleicht.
0: Die Weisheit kommt im Alter. Ja, ne? ja. Aber geht das jetzt beim Boxen auf Competition-Niveau mit N Alkohol?
1: Nein, auch da. Also muss ich gerade in der Wettkampfvorbereitung, genau. Aber ich, das, früher war das ja, für mich gab es immer, und das ist ganz oft bei mir so, entweder ganz oder gar nicht, weißt du. Und dann war es auch früher so, wenn ich Alkohol trinke, dann haben ne, dann wir ein Party gemacht. Und mittlerweile sehe ich auch den Genuss dahinter, einfach mal ein Glas Wein zum Essen zu haben. So. Und das äh, mache ich auch. Aber jetzt, wenn ich weiß, am Wochenende ist ein Kampf, dann äh, achte ich da natürlich auch drauf, dass er da kein Alkohol, ähm, dass ich das nicht zu mir nehme.
0: Aber das, ist, das scheint ja auch so ein Mantra irgendwie von dir zu sein, ganz oder gar nicht. Mhm. Hast du im Kraftsport angefangen, Ja. ein paar Monate oder ein Jahr später warst du auf der Bühne, mhm. hast du beim Boxen angefangen, ein Jahr später bist du Landesmeisterin. Mhm. Hattest du das schon als kleines Kind oder hat sich das so entwickelt, dass du, wenn du was startest, dann auch richtig mhm. oder bist du einfach so begabt?
1: <lacht> das würde ich jetzt gerne bestätigen. Also, wenn ich so zurückblicke, dann würde ich sagen, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, immer die ewige Zweite gewesen zu sein. Also auch so sportlich gesehen. Du Geschwister? Ja, mhm. genau. Ich habe einen Bruder und äh, der war äh, früher in unserer Kinder- und Jugendzeit immer der Erfolgreichere im Sport. Ähm, und ich war immer die so, ja, die macht auch ein bisschen was und äh, die hat auch gute Voraussetzungen <lacht> und sie ist groß und sollte im Handball da eigentlich durchstarten können. Aber irgendwie habe ich es nie geschafft. Also irgendwie war immer, also ich habe auch viel trainiert und so, ne? aber es war nie so, dass ich das Talent war. Und mein Bruder war so, ja, der, der ist dann in eine andere Stadt gezogen, weil er da wirklich äh, in die Jugendbundesliga gegangen ist und Nationalmannschaft, äh, also im U15-Bereich oder irgendwie so war das. Aber das ist irgendwie erst so ein bisschen durchs Bodybuilding gekommen, dass ich da äh, mein Ehrgeiz zeigen konnte und äh, der Erfolg ist aber jetzt erst im Boxen
0: gekommen. Oh, wie steht es jetzt um deinen Bruder? Ist er immer noch der Erfolgreichere? Das hat sich
1: gedreht. <lacht> Nein, kann ich also eigentlich ne aufhören. Alles, ja, alles geschafft. Nee, ja. nee. Also nein, der spielt immer noch Fußball, aber <lacht> ja. ähm, macht sein Ding auch gut. Aber jetzt ja. gerade ähm, stehe ich sportlich gesehen in unserer Familie ein bisschen mehr im Fokus. <lacht> auch wenn das nie bewusst mein Ziel war. Aber wenn ich so drüber nachdenke, würde ich das schon sagen, dass das Einfluss darauf hatte.
0: Und jetzt nice to have, ne? Ja, oh, nice to be.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Jetzt sammle ich die Pokale. Ja? Sehr cool.
0: Ja. Ähm, wie würdest du denn einen perfekten Tag für dich beschreiben? Hier im Gym? Oder wie sieht ein perfekter Tag für dich aus mittlerweile?
1: Mittlerweile ist es wirklich äh, gut geschlafen, aufstehen. Äh, also nicht so wie heute. Nicht so wie heute. Heute habe ich nicht so gut geschlafen, ein bisschen wenig. Ähm, genau, aufstehen, ähm, einen Kaffee trinken, locker in den, Start, äh, in den Tag starten. Wie gesagt, kein Frühstück, weil ich ja das Intervallfastending mache. Ähm, zum Training gehen, auf jeden Fall. Ähm, eine gute Trainingseinheit haben. Und danach irgendwie, ja, was mache ich danach noch? Irgendwie, das dreht sich immer alles so im Sport. Und Training ist wirklich so mit zweieinhalb Stunden, da auch an einem Samstag jedes Mal, mitten am Tag, nimmt das eigentlich super viel ein. Und danach ist man dann auch groggy und ist dann auch froh, wenn man ein bisschen Ruhe hat. Also ja, eigentlich, wenn, das, wenn der Tag Training hatte, dann ist er gut gewesen.
0: Fühlst du denn ein glückliches Leben? Ja,
1: würde ich sagen, doch. Ja, also also mir du geht's genießt gut. das so. ja Das
0: ist dein, ja, deine Vorstellung von einem, Schönen Tag, ja.
1: Absolut, also Sport, ähm, ich, ich lebe das wirklich und das ist meine Leidenschaft, deswegen, ja, es ist, fühlt sich das für mich nicht so an wie eine Verpflichtung oder für irgendwas, wo ich mich hinzwingen muss, es ist wirklich, das erfüllt mich.
0: Du musst dich in die Uni zwingen, nehme ich an.
1: Ja, das schon eher, ich muss auch gar nicht mehr in die Uni, ich schreibe nur noch meine Masterthesis, okay. also ich muss da zum Glück nicht mehr hin, ja. aber das ist schon eher was, wo ich mich zwingen muss, ja.
0: Denn zwischendurch, was äh, studierst du denn?
1: Ich studiere auf Lehramt die Fächer Sport und Verbraucherbildung, wo sich das auch so ein bisschen weiterzieht. Also das Sport mit den Kindern und Jugendlichen zu machen und auch im Bereich Verbraucherbildung zum Thema Ernährung. und. Was ist Verbraucherbildung? Verbraucherbildung ist ein ja relativ neues Fach, was sich auch noch so ein bisschen entwickelt, also wo wir auch gerade jetzt als frische Lehrerinnen und Lehrer da jetzt noch ganz viel Schwung mit reinbringen können. Es behandelt ähm, nicht nur dieses klassische Kochen und Lebensmittelkunde, sondern auch ähm, Themen wie Nachhaltigkeit, ökologischer Fußabdruck, aber auch sowas wie... Ähm, Sozioökonomie des eigenen Haushaltes, also wie, äh, wie, wie läuft das mit der ersten eigenen Wohnung und das sind alles so Themen, die glaube ich die Schülerinnen und Schüler heutzutage ähm, leider nicht mehr so oft von zu Hause mitbekommen, deswegen umso besser, dass sie es in der Schule lernen.
0: Dann lass uns kurz über deine Schülerinnen und Schüler sprechen, die haben mhm. ja jetzt eine, eine Influencerin, eine ehemalige Bodybuilderin und erfolgreiche Boxerin mhm. als Lehrerin. Mhm. Was hat das, hast du das Gefühl, das hat irgendwas ähm, gemacht auf der Respektschiene? Oder das macht auch immer noch was? Mhm. Hast du ein anderes Standing bei denen als andere Lehrkräfte?
1: Absolut. Also ähm, ich habe das in meinem Praxissemester das erste Mal ja so richtig merken können. Ne? Also da war ja so, okay, wie, wann, wann merken die Kinder oder wann, wann werde ich das erste Mal darauf angesprochen? Ich habe das nicht zum Thema gemacht, ähm, wollte ich auch nicht. Ich habe gedacht, wenn mich jemand anspricht, dann ist das so. Ähm, das ging dann ziemlich schnell. Frau
0: Spieß, warum haben Sie eigentlich so dicke Arme, so nee, muskulöse nee, nee, Arme? Nee,
1: nee, das kam nicht. Es kam aber einfach, oh Frau Spieß, Sie sind ja Influencerin. Jetzt, okay, also, wie, ja. Also, wie, also wie haben Sie das denn gemacht und äh, ja. all solche Geschichten. Und als es dann das erste Mal den Sportunterricht mit mir ging und die dann gesehen haben, okay... Äh, Frau Spieß kann ja alles vormachen oder das erste Mal Fußball mit den Jungs gespielt habe und die da irgendwie äh, damit mithalten konnte. Wir haben, ich habe auch Boxen mit den äh, Schülerinnen und Schülern gemacht und da war die dann schon so, okay. So, die, die davor noch ganz äh, eine große Klappe hatten, waren danach ein bisschen ruhiger. Also das hat schon auf jeden Fall ein anderes ja. äh, Standing mir gebracht. Mir hat ein Lehrerkollege gesagt, das Schöne bei dir ist, ähm, dass du ähm, ein Vorbild bist für die jungen Mädels, dass, die, dass du denen zeigst, was möglich ist und gleichzeitig die Jungs in die Tasche stecken kannst. Und das fand ich war ein ganz netter, netter Spruch, fand ich ganz cool.
0: Absolut richtig. Gerade in dieser Entwicklungsphase wahrscheinlich. Mhm. Für einige Draufgänger mhm. gar nicht verkehrt.
1: Nee, nee, genau.
0: Gibt es diese Art von Jungs auch hier bei dir im Gym?
1: Die, äh, dich in die Tasche stecken kann?
0: Ja, die hier mit großer Klappe reinkommen oder die sagen, mit einer Frau will ich nicht oder keine Ahnung, die kann doch eh nix.
1: Ja, also ich glaube... Ähm diese Erfahrung habe ich auf jeden Fall schon gemacht, also nicht unbedingt, dass ich nichts kann, also das äh, muss ich sagen, das habe ich ja nie erfahren, dass irgendjemand mich unterschätzt hat, also es ist immer, also dass wir uns hier im Gym auf jeden Fall mit Respekt begegnen, das war von Anfang an so, das äh, finde ich auch sehr gut, aber man merkt schon, dass da bei einigen so ist, so, ah, das ist eine Frau und einige sagen auch, dass sie mich nicht dass, dass sie mich nicht schlagen möchten, das ist dann einfach so eine Grundeinstellung von denen irgendwie, dass sie nicht gegen Frauen machen möchten oder ähm, überrascht sind, was da doch für ein Wumms dahinter steckt, wenn sie dann mal von mir eine kriegen ne? und dann schaukelt sich das manchmal auch gerne hoch.
0: Empfindest du das als Respekt, wenn die sagen, sie schlagen, sie wollen dich nicht schlagen, sie wollen nicht mit dir sparen, trainieren oder mhm. als Kritik oder als Diskriminierung gar?
1: Ich ähm, finde das tatsächlich ähm, eher diskriminierend, weil ich ähm, ganz ähm, offen äußere, ich möchte, oder ich, ich kämpfe, ich bin Kämpferin, ähm, ich brauche dieses Training, ich brauche diese Erfahrung hier und ich empfinde das eher so, als dass mir jemand die Chance nimmt zu trainieren, wenn er nur, also wenn er quasi mit Doppeldeckung vor mir steht, wo ich denke, das macht doch wenigstens ein bisschen was. Aber letztendlich muss man das dann irgendwie auch akzeptieren, aber ich finde es schade, weil ich möchte. Ja, also ich möchte als ähm, genauso gesehen werden wie die anderen Leute, die hier trainieren.
0: Können wir vorstellen, solltest du deutsche Meisterin werden, haben die auch keinen, haben die keine mehr.
1: Ah, das hat sich jetzt mittlerweile auch entwickelt. Hat sich auch umgesprochen, ne? ne? Die ja, Spieß ja. hier, ja, der ja.
0: Spießhaken vielleicht.
1: <lacht> so nicht, aber also, wirklich, also der Support ist vom ganzen Team absolut da und der Respekt und der also die waren auch alle beim ersten Kampf und haben mich da angefeuert und haben immer auch, auch davor, also ich saß wirklich teilweise nach dem Training hier in der Ecke und habe geheult, so, weil ich so ein krasser Kopfmensch auch bin und mir so einen Druck gemacht habe und das haben mir alle hier gesagt, Julia, du machst das und das ist schon, also ich kann mich echt nicht beklagen, das ist schon echt ein richtig cooles Team, was hier hinter einem steht.
0: Als wir uns kennengelernt haben, Julia, da warst du, das darf man gar nicht sagen.
1: Das darf man, echt da darf nicht, man sagen. Gar nicht
0: sagen. Da warst sagen. auf jeden Fall Vorhin hast du
1: vorhin noch gesagt, wie gut ich getrunken habe. Also <lacht> ja,
0: <lacht> ja. ja das ist ja lange her. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch verjährt okay. mittlerweile. Ja. Du warst 14, keine Ahnung, mhm. drei Jahre älter, mhm. 17, haben wir uns in den wilden Husumer Nachtschichtzeiten kennengelernt. Ja. Und dann wurde es ja irgendwann was das Feiern geht, zumindest bei dir ruhiger. Ja. Weil der Sport dazu kam, der professionelle Sport. Mhm. Wie hat sich das überhaupt entwickelt? Wie hast du damals gesagt? Oh nee, was waren die Beweggründe für dich, mit dem Bodybuilding anzufangen?
1: Ich bin damals immer mal auch mit ins Fitnessstudio gegangen. Ich habe ja Handball gespielt und bin dann immer wieder ins Fitnessstudio gegangen und habe einfach relativ schnell gemerkt, so, okay, du bist relativ stark und auch stärker als vielleicht manche andere da. Und ähm, ja habe einfach Spaß daran gefunden mich da auch dort relativ schnell zu entwickeln also ich habe da Fortschritte gesehen und das motiviert natürlich hatte dann äh, Bekannte gesehen die auch diesen Bühnensport gemacht haben hab mir das einfach mal angeguckt Bühnensport wird
0: das genannt also ne, man, man geht auf eine Bühne klar und genau. präsentiert sich da ja, okay. genau
1: dieses wirklich dieses aktive das aktive Bodybuilding ja. ähm, mit dem Wettkampf auf der Bühne eben und habe mir das mal angeguckt so eine Veranstaltung und habe irgendwie gedacht Warum nicht? Du bist jeden Tag im Fitnessstudio, äh, warum sollst du nicht mal irgendwie ein Ziel haben? Und dann habe ich das einfach gemacht.
0: War das denn auch ein ästhetisches Ziel von dir? Empfandst du das selbst als äh, weiblich attraktiv?
1: Mm. Also es war eher am Anfang so ein bisschen diese ähm, Kontrolle darüber, wie, mein Körper, äh, wie ich meinen Körper formen kann, weil das einfach schon immer ein Thema war, auch schon aus der Jugend so. Das war immer, dass ich sehr viel Gewichtsschwankungen hatte und dadurch hatte ich das Gefühl, ich habe das so ein bisschen unter Kontrolle. Und äh, damals fing das so an mit diesen, äh, auch auf Instagram, mit diesen ganzen Fitnessbildern, mit Frauen, mit so einem Sixpack und ich dachte, oh, das will ich auch mal haben. Also das war, das war ja. schon so, dass ich dachte, das möchte ich für mich mal erreichen, ja. Mhm.
0: Und dann wurde es immer intensiver mit, mit dem Training.
1: Ja, genau. Man
0: erfährt ja nicht nur körperliche Veränderungen. Was hast du im Kopf bei dir gemerkt? Was bringt dir so ein Bodybuilding?
1: Mhm. Es macht dich auf jeden Fall absolut eisern. Also du merkst ja wirklich, was du für Auswirkungen hast. Also du hast selber die Kontrolle darüber. Und du, ähm, ja, du spürst einfach, dass du Sachen durchhalten kannst. Also so eine Wettkampfdiät, vier Monate, die erste. Ich habe danach gedacht, komme, was wolle. <lacht> ähm, mir kann gar nichts mehr irgendwie passieren so ungefähr oder ich kann alles schaffen was ich möchte weil wenn ich diese vier, Wochen, äh, vier Monate lang nur Brokkoli und weißen Fisch essen kann was was soll dann dann noch kommen
0: das konntest du das tat oder tatest du besser also ja, hast du ja. das hast gemacht vier Monate lang Wettkampfdiät also mhm. Vorbereitung auf diesen auf die Bühne ja wo du dich nur von Brokkoli und weißem Fisch endlich. Ja,
1: zuletzt schon. Also die erste Wettkampfdiät war auch wirklich richtig äh, oldschool und würde ich never ever wieder so machen. Morgens und vor allem. abends? Nee, ich hatte morgens schon noch auch was anderes, aber es war trotzdem sehr einseitig und sehr viel zu wenig. Und, und das, soll ich dir was erzählen? Ich bin dann nach Bitte. Berlin gefahren. <lacht> <lacht> Dafür sind wir hier, ne? nee, ähm, Ich bin nach Berlin <lacht> gefahren und äh, habe da wirklich vier Monate lang diätet und erst, ich war Haut und Knochen. Und ähm, dann waren sieben Mädchen, übrigens, ähm, habe ich da auch andere Leute noch kennengelernt, die du auch kennst. Mit Karina stand ich nämlich auch schon mal auf der Bühne.
0: Karina ähm hat auch den Background. Genau, genau. Ja. Und
1: wir sogar auf der gleichen Bühne standen wir eben. Und bei diesem besagten äh, Termin in Berlin waren sieben äh, Frauen auf der Bühne und sechs sind ins Finale gekommen. Wow. Und ein Name wurde von der Liste gestrichen. Oh nein. Mhm. Ja, das war ich. Und dann so, weißt du, da hast du vier Monate diätet, für eine Minute einmal im Kreis drehen und dann wirst du als Einzige, kommst du nicht ins Finale. Das war hart. Mhm.
0: Was waren die Folgen daraus? Viele würden dann ja sagen, ach komm, äh, leck mich, ich mach was anderes.
1: Also erstmal habe ich gesagt, leck mich. Ich gebe mir jetzt erstmal einen Döner und habe erstmal richtig reingehauen. Ja. Und das ging?
0: Also der Magen verkleinert sich ja auch ich mit hatte Zeit. Extreme,
1: ich hatte extreme gesundheitliche Probleme danach.
0: Also muss ich nach sagen, dem Döner? Oder nach <lacht> <lacht> es ist nie beim
1: Döner geblieben, sagen wir es mal okay. so. Ne? Also ich habe einiges in mich reingeschaufelt und, nachgeholt. und äh, ja, Aber irgendwann kam dann dieser Spirit zurück, dass ich sagte, komm, ich geht das jetzt nochmal an und natürlich kommt auch mit den Jahren, äh, Muskel, Muskulatur reift und äh, kommt mit den Jahren dazu ähm, und dann mit einem anderen Trainer, mit einer anderen Ernährung und dann habe ich es halt nochmal gemacht, ja.
0: Dann kam ja irgendwann aber der Punkt, du wurdest, du wurdest erfolgreich, ja, erfolgreich. Ja. ja. Du hattest auch eine Community hinter dir, mhm. denn du hast das auch, deine Entwicklung auf Social Media begleitet. Mhm. Ähm, kommen wir gleich drauf. Wann war denn so ein Punkt, wo du gesagt hast, okay, Bodybuilding, uh, that's it. Das war's jetzt. Mhm. Ich mache jetzt was anderes. War das Corona? Ja. Tatsächlich. Also ich, hatte,
1: ich hatte nach meiner, meiner zweiten Wettkampferfahrung äh, schon mal gedacht, so irgendwie ist das nicht, hatte dann... Geht? Ich <lacht> <Nee, auch egal>. habe <lacht> dann eine Zeit lang halt so ein bisschen Crossfit gemacht und so ein bisschen gedacht in die Richtung, bin dann aber doch wieder zum Bodybuilding und dann halt auch so richtig nochmal wieder äh, zurückgekommen und äh, dann kam, also war es halt wirklich ja durch den Lockdown, dass ich einfach gedacht habe, na, irgendwie äh, bin ich raus. Krass. Ja.
0: Gut, dann lass uns über deine Follower sprechen, die mhm. du ja auch schon zu dieser Zeit äh, gewonnen hast. Mhm. Mehr oder weniger tut man ja. Mhm. Ne? Die bekommt man ja durch, durch, durch Fleiß, mhm. durch Zeit, durch mhm. Ehrgeiz. Ähm, was war damals der Grund für dich überhaupt, ähm, deine Entwicklung bei Instagram festzuhalten und äh, publik zu machen? Das sind ja doch private Einblicke, die du da teilst.
1: Absolut. Also es, ich habe nie äh, angefangen mit Social Media und gedacht... Also man hat früher das Profil da gemacht, da wusste man noch gar nicht, wie sich sowas entwickelt ja. und dass es irgendwann wirklich dieses Beruf äh, Influencer geben wird. Ähm, ich habe damals in der Fernsehshow mitgemacht, da wurde mein Name gezeigt und auf einmal war über Nacht so 1000 oder 2000 Leute mehr und da dachte ich so, hoch, was denn hier passiert? Und dann, und dann ging das so weiter und dann äh, mal eine oder zwei gute Rückmeldungen auf so ein paar Sportbilder und dann hat sich das so entwickelt, dass ich irgendwie dachte, ach warum nicht, teile ich das doch einfach auch mal, das kam so auf mit diesem Fitnesstrend und äh, die Welle bin ich einfach mitgeritten, wie man so schön sagt und hat sich das über die Jahre so entwickelt, aber nie so mit dieser richtigen Intention ähm, da erfolgreich zu werden. Aber ich muss natürlich sagen, dass mir das schon irgendwie Spaß gebracht hat, ne? das zu teilen und da auch diese Resonanz zu bekommen.
0: Ich glaube, das wäre auch, würde man die auch nicht abnehmen, wenn mhm. du sagst, sagtest, das macht mir keinen Spaß. Natürlich ja. macht das Spaß. Ja. Ne? Ja, ja. Auch die Resonanz, die Rückmeldung zu erhalten, dass seine Entwicklung toll ist.
1: Ja, und nicht nur die Entwicklung. Also es geht ja auch nicht nur um mich. Es ist ja auch schön, dass man da wirklich mitbekommt, wie man nachhaltig Menschen inspiriert, motiviert. Ja, bekommst du das mit? Auf jeden Fall. Durch also Rückmeldung, wie, durch Nachrichten? Oder? Genau, durch Nachrichten, aber auch, dass ich sehe, dass einige, ähm, ich gebe jetzt meinen eigenen Fitnessbox-Kurs und dass Leute oder äh, Frauen und Mädchen dahin gekommen sind und gesagt haben, wir haben es bei dir gesehen und jetzt sind wir hier und jetzt machen wir diesen Sport auch. Cool. Oder auch im Fitnessstudio, ne? Solche ja. Sachen kamen auch schon damals und das ist super schön, wenn du merkst, das hat irgendwie, das, das bewirkt was bei anderen Menschen, das ist super schön.
0: In welcher Fernsehshow warst du denn?
1: Shopping Queen. <lacht> ja.
0: Als Teilnehmerin? Ja,
1: ja, als Teilnehmerin hier in Flensburg.
0: Oh, ich glaube, da klingelt irgendwas ganz ja. hinten im mhm. Stübchen. Mhm. Ich glaube, das ging auch mal viral kurz.
1: Ja, das, kann, das ja. War ja auch was Neues hier oben in Flensburg, das erste Mal Shopping Queen. Und dann, und dann war das Thema ja auch äh, passend zum, zur Stadt Flensburg. Äh, weißt du das, weißt das Thema? Nein, nein. Das Thema war blitzlich gewitterst. Ich war ein erotisches Fotoshooting. <lacht> und ich habe gedacht, wie komme ich hier wieder raus? Das ja. war echt, ich war die Jüngste, ne? ich war 19 Jahre alt. Und dann äh, ja, ging es für mich auch noch in so einen Sexshop. Und oh, hör mir auf. Ja, das war auch ganz äh, lustig.
0: Ich wollte einfach die, eigentlich die Frage nicht stellen, was deine Eltern von deiner Entwicklung, wie die das empfunden haben, aber wie <lacht> haben die denn die, die diese Sendung äh, aufgenommen? Gerade dein Vater, dass seine 19-jährige Tochter.
1: Also, mein Papa ist bei solchen Sachen super locker gewesen. Okay. Also, meine Mama hat gesagt: Jo, das geht ja gar nicht, wie oft <lacht> du Scheiße gesagt hast. Und also da war sie ja. richtig empört darüber, dass ich ganz oft das Wort Scheiße gesagt habe. Ich habe ein bisschen äh, auf dem Deckel bekommen zu Hause. Aber ansonsten. Ähm, meine Eltern haben mich immer unterstützt und immer gedacht, sie muss ihre ähm, Erfahrungen sammeln, sie muss auch mal ähm, schlechte Erfahrungen sammeln und sie muss auch mal selber merken, oh, war vielleicht nicht ganz so gut. Und da bin ich meinen Eltern auch super dankbar, dass sie das immer so gemacht haben und mich immer so mein Ding haben machen lassen und mich bestärkt haben und das ist auch heute noch so. Ne? Also,
0: ähm ja, wollte ich gerade sagen, wie ist es im Boxen, wenn dein Vater, deine Mama weiß... Ja. Die Tochter kriege hier regelmäßig ein, auf die Mütze.
1: Also das ist komplett äh, Tag und Nacht. Also mein Papa ist da der größte Supporter, der ist auch bei den Kämpfen mit gewesen und wow. äh, freut sich und ist da super stolz. Ähm, meine Mama ist auch stolz, aber meine Mama, ach, die findet das nicht ganz so toll. Also die ist da schon sehr emotional, wenn sie dann Videos sieht. Also natürlich sitze ich neben ihr und sage, Mama, ich habe gewonnen, ne? entspann dich mal, ist nichts passiert. Ja. Aber sie ist dann so, oh, muss das wirklich sein? Und äh, das ist da schon ein Unterschied zu erkennen.
0: Mhm. Dann sag doch mal, wie kam es dazu, dass du mit dem Boxen richtig durchgestartet bist? Du wurdest mal mitgenommen zum Training, man hat herausgefunden, nur du hast gemerkt, du hast einen ganz schönen Wumms mhm. im Arm, durchs Handballspielen wahrscheinlich, durchs Bodybuilding. Wie hat sich dadurch da eine Faszination entwickelt?
1: Ja, wie hat sich das entwickelt? Also ich bin halt, ich habe tatsächlich schon immer mal gedacht, dass ich Lust hätte aufs Boxen, aber man hat nie so den Zugang gehabt. Und dann hieß es, komm nochmal mit zum Training und habe dann eben gemerkt, das macht total viel Spaß und das war wirklich einfach so eine pure Freude, die ich da gefühlt habe und halt wieder dieses...
0: Wobei? Die,
1: ja, beim, beim Schlagen. <lacht> <lacht> also am Anfang war es ja wirklich nur auf Pratzen oder auf andere Handschuhe So und diese Faszination... Ach, Pratzen? Pratzen, ja genau, die sind <lacht> so. da auch hinten so zu ja. sehen, mhm. die man quasi so hält und dann kann man ja. dagegen hauen. Okay. Und ähm, einfach auch so diese Anstrengung, also dieses nach Hause, nach dem Training und völlig alle sein, weil beim Bodybuilding habe ich nie so doll geschwitzt und auf einmal bin ich da völlig klitschnass und denke, ich kann einfach nicht mehr und das, ich bin irgendwie so der Typ für dieses Extreme, ich mag das und das hat mich irgendwie, ja, dann fasziniert und ich bin dann dran geblieben.
0: Ganz offensichtlich. Ja, ja. Seit wann boxst du jetzt genau?
1: Also, ich ja. habe ungefähr Ende August, Anfang September das erste Mal so mit dem Fitnessstudio mit anderen Boxern trainiert. Dann habe ich mich äh, ungefähr im November letzten Jahres angemeldet im, ähm, im, im, in der Kampfschule und dann kam aber auch schon der Lockdown. Aber ich habe halt während des Lockdowns weiter trainiert mit einem Trainingspartner. Wir haben äh, eigentlich ja, fast jeden Tag zwei bis drei Stunden trainiert und ähm, ich habe mir meinen Boxschuppen gebaut, ich bin laufen gewesen, ich habe, also ich war so und bin so on fire gewesen, ich konnte nicht stoppen, ich habe gedacht, ne, nochmal macht mir Corona keinen Strich durch die Rechnung, das ziehe ich jetzt durch. Hammer. Mhm. Das war echt cool.
0: Wie muss man sich hier so eine Zeit im Gym vorstellen? Zweieinhalb Stunden, sagst du, dauert so eine Session. Was passiert hier in der Zeit?
1: Nee, also das normale Training ist anderthalb Stunden. Also wir okay. haben, als wir dann zu zweit trainiert haben, weil die Trainingsplanung ja auch eine andere ist, als wenn das ein Trainer macht, immer relativ lange trainiert, weil wenn da so zwei Sportler zusammenkommen, die irgendwie total Bock haben auf dieses Training, mhm. dann ist es total schwer, sich zu bremsen und das ja. hat einfach super viel Spaß gebracht. Und ähm, normalerweise ja anderthalb Stunden Training ähm, mit Aufwärmen, ähm, Kombinationen mit Partnerübungen und dann meistens auch Sparing.
0: Boxen ist ja längst nicht nur Kraft, sondern mhm. ganz viel Ausdauer. Ne? Mhm. Ich habe mal gehört, Boxen ist somit der anstrengendste Sport überhaupt. Auf was muss man alles achten und was muss man können letztendlich beim Boxen?
1: man muss auf jeden Fall Geduld haben und Willen haben. Das ist so, weil es kommt alles mit der Zeit. Also du, äh, ich habe immer gedacht, dass ich fit bin und das Training hier bei unserem Trainer hat mir gezeigt so, äh, nein, du bist nicht fit. Noch nicht fit. Ähm, und mehr geht irgendwie immer. Ähm, und ähm, ja, worauf musst du achten? Also es ist super anstrengend, konditionell, aber auch koordinativ. Gerade nach einem Arbeitstag hat man dann manchmal gemerkt, so, äh, mein Gehirn funktioniert eigentlich gar nicht mehr, weil ich muss links, rechts, haken da, 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 und mir das alles merken. Aber das ist auch am Anfang schwierig. Und irgendwann geht das einfach so in dich über. Also jetzt mittlerweile könntest du mich nachts wecken. Ich könnte dir die Kombination da so hinhauen. Und das war am Anfang noch so, äh, wie funktioniert das nochmal? Und das ist alles so, das, das kommt wirklich alles mit der Zeit und mit der Übung.
0: Mhm. Schmerzempfinden. Boxen ist ja auch Schmerzen. Ja. Kann man das lernen, Schmerzen zu erhalten, mit Schmerzen umzugehen? Wie, ich meine, wie läuft so ein Training? Ach, kriegst du da wirklich, klar, wenn die Deckung nicht passt, dann kriegst du wahrscheinlich auch eine übergebraten.
1: Ja, also im Sparring, im Training, ähm, trage ich einen Helm. Mhm. Man muss sich ja schon einfach auch bewusst sein, dass seine Gesundheit wichtig ist. Und äh, ich möchte da auch noch lange gut von haben. Deswegen trage ich schon auch meistens einen Helm. Ähm, und... Ähm, Jetzt habe ich die Frage vergessen, was war es nochmal? Entschuldigung, ob anscheinend hat es doch schon Auswirkungen auf meinen Hirn. Schön, dass du das merkst. <lacht> Schmerzempfinden, genau. Ja, ob, du das, ob man sich daran gewöhnen kann. Ja, ja. Wir machen äh, gezielt äh, Abhärtetraining. Also du stehst teilweise wirklich da und lässt, äh, haust dir gegenseitig in den Bauch. Also manchmal ähm, ohne Handschuhe, wirklich äh, quasi gegenseitig hier immer an die Seiten. Und du musst halt anspannen, du lernst, wie du atmest, wie du den Bauch anspannst. Viel Bauchtraining, dass die Muskulatur das einfach auch schützt. Genau, also dieses Abhärtetraining gehört wirklich auch dazu, auch mit, mit Kicks. Das ist wirklich eigentlich, eigentlich verrückt, wenn du überlegst. Ja. Ich bin hier in Unterarmliege Unterarmliegestütze und jemand steht neben mir und kickt mir die ganze Zeit in den Bauch. So, ne? Und am Anfang tat das noch weh und mittlerweile geht das schon Kaffst besser. Ja. das ein bisschen. Ja, also, aber ne, das es gibt immer Schläge auch im Sparring, wo du denkst, so, huch, das nimmt dir mal kurz die Luft weg oder so. Oder auch ähm, Schläge an Kopf, wo du schon auch manchmal das ein oder andere Mal ein bisschen dizzy geworden bist, aber ja.
0: Wie muss ich mir einen Kampf dann vorstellen? Ne? Und natürlich ohne Helm, mit Handschuhen, ja. Logo? Nee, mit Helm. Mit Helm?
1: Ja. Genau,
0: also ich Bei Frauen ist es mit Helm, generell oder?
1: also ich boxe jetzt in einem Verband ähm, beim olympischen Amateurboxen, wo ähm, Kinder und Jugendliche und Frauen, was leider auch so ein Thema ist, äh, worüber oh ja. man auch wieder diskutieren könnte, ähm, ja. Frauen müssen dann auch noch einen Helm tragen, Männer nicht. Warum? Das ist eine gute Frage, wofür sich äh, einige Frauen auch einsetzen, dass es da auch im Boxsport eine Veränderung gibt. Ähm, ja, vielleicht, weil es das schwächere Geschlecht ist, was sich schützen muss, wie die Kinder und Jugendliche. Was halt, ähm, und das haben
0: wahrscheinlich irgendwelche Männer dann bestimmt?
1: Wahrscheinlich, ja. Spannend, okay. Ja, genau. Aber so ein Kampf, wie kann man sich den vorstellen? Also mh, dadurch, dass ich hier halt wirklich meistens mit Männern trainiere, ähm, bin ich einfach, muss ich sagen, eine andere Härte gewohnt. Also ich kriege hier härtere Schläge bis jetzt, toll, 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 als im Kampf. Ähm, und in so einem Kampf kommt natürlich auch dazu, du bist völlig unter Adrenalin, ne? Also du bist on fire, du stehst da. und Also ich, ich kann keinen Schlag dir jetzt sagen oder ich kann mich nicht daran erinnern, irgendeinen Schlag in meinen jetzigen bisherigen Kämpfen gehabt zu haben, wo ich dachte, oh, das tat mir jetzt weh, weil du bist einfach nur im Modus. Und, äh,
0: Kommen die Schmerzen danach irgendwann?
1: Also ich hatte keine Schmerzen danach, also... Bei meiner Gegnerin
0: war es vielleicht ein bisschen anders. Ich wollte gerade sagen, du vielleicht
1: nicht. <lacht> nee, aber ähm, habe ich bis jetzt Glück gehabt. Aber es gab auch schon ein Treffen mit anderen Frauen. Ähm, ich hatte auch schon ein Loch im Trommelfell, weil ich einen so aufs Ohr bekommen habe. Also es ist nicht so, dass ich noch nie Schmerzen hatte. Also so unantastbar bin ich jetzt auch nicht. Also ne, das kann auch schon mal mir wehtun.
0: Es gibt ja beim Boxen ein paar Möglichkeiten, einen Sieg zu erfahren. Mhm. Einer ist ja wirklich K.O. zu gehen. Mhm. Ist dir schon sowas mal im Training widerfahren? Wie wir ja wissen, bist du bislang noch ungeschlagen. Mhm. Aber im Training bist du schon mal, hast du schon mal so eine abbekommen, dass du das Bewusstsein kurzzeitig verloren hast?
1: Ich würde nicht sagen, das Bewusstsein kurz verloren, aber ich bin schon, also man merkt schon, wie das ganz kurz so, also ich weiß ja, bis das Bewusstsein Also ich würde mich nicht jetzt, das wäre vielleicht irgendwie zu übertrieben, aber du gehst schon, du ich nicht bin schon, nein, aber ich bin schon zu, zu Boden gegangen und musste mich kurz sammeln, also das habe ich schon. Gerade wenn das dann zum Kopf geht und du merkst, wie dein Kopf auch vielleicht mal nach hinten fällt, das merkt man schon. Mhm.
0: Wo kann man dich erwarten in den nächsten Monaten und Jahren? Ich meine, du hast ja, man kann ja wirklich von einem Shootingstar in der Szene sprechen. Hm. Du, würde ich dich mal so bezeichnen. Du hm. boxst seit einem Jahr und bist schon Landesmeisterin geworden. Hm. Gehst jetzt zu der Deutschen Meisterschaft im April nächsten Jahres. Wahrscheinlich auch nicht mal als Underdog, weil hm. du hast ja auch körperliche Vorteile hm. vielen Kontrahentinnen gegenüber. Wie groß bist du? 1,81 Meter. Ordentliche Spannweite dadurch. Hm. Ähm, wo siehst du dich in den nächsten Jahren?
1: Also tatsächlich kann ich jetzt nach den ersten Kämpfen sagen und so mit diesem Ausblick nach vorne, dass ich Anstrebe, das äh, professionell zu machen. Also ich möchte schon versuchen, äh, professionell zu boxen und das äh, da, dafür werde ich halt arbeiten, trainieren und äh, Hala, weitere Kämpfe den sammeln. Ando
0: kann man bekommen, dass mhm. du da schon sehr viel für tust? Ja. Kann man denn davon leben als boxende Frau?
1: Das ist eine gute Frage. Also tatsächlich weiß ich das gar nicht so genau. Ähm, also natürlich gibt es äh, Profi-Boxerinnen, die auch äh, Geld damit verdienen und mit äh,
0: Sponsorenverträgen wahrscheinlich. genau ne? das ist Instagram noch so dazu. Instagram
1: ist wieder so ein Thema und das ja. ist auch natürlich auch jetzt schon so ein bisschen etwas, was mir zugute zugutekommt. Ne? Also ja. äh, auf der einen Seite kommt mir das zugute, auf der anderen Seite macht es auch ein bisschen Druck, wenn da nochmal so eine Community hintersteht, die sagt, okay, die Influencerin will jetzt auch boxen, soll sie mal erstmal zeigen, äh, ob das wirklich, Schön, ob da, da was hintersteckt. Da gibt es auch
0: ein sehr prominentes Beispiel, ne? ähm, Logan Paul.
1: Ja genau, das sind, das sind halt so Sachen, dieses Social Media Ding ist aus keiner Sportart mehr rauszuhalten ne? und ja. irgendwo hast du immer, ähm, also irgendwo geht es immer um Entertainment und um Show und wenn du als Sportlerin nicht nur Leistung bringst, sondern quasi auch vermarktbar bist, weil du hast vielleicht schon eine Community, auf die man aufbauen kann, hast du ähm, einfach Vorteile, mhm. gebe ich ganz offen zu.
0: Brauchst du ja nicht rechtfertigen. Nee, ich finde hast du, ja auch viel äh, für getan, dass Ja, es so ja das stimmt.
1: Ist. Aber ich, man merkt ja einfach oft, es gibt viele Leute, die auch viel tun und die halt ja. nicht so äh, aktiv sind auf Social Media und die genauso sich hier den Arsch aufreißen. Äh, und da, manchmal finde ich das ein bisschen schade, dass das so... Aber das ist in jeder Sportart leider so. Mhm. Ja.
0: Dann müssen wir noch ganz kurz auf Social Media zu sprechen kommen. Du hast letztens eine Pause eingelegt. Ja. Dein Account war deaktiviert. Ja. Ähm, warum?
1: Ähm, das war auch von einem Kampf, ähm, und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass mich das so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen überfordert hat, aber dass ich einfach für mich persönlich gemerkt habe, dass ich so ein bisschen den Spaß verloren habe am Social Media, dass ich weniger Sachen geteilt habe, du merkst dann, okay, die Follower gehen zurück und das ist alles so ein, so ein negativer Fluss, wo ich für mich gesagt habe, ich möchte mich dem jetzt einmal kurz entziehen, mich einmal sammeln, ich möchte meinen Fokus aufs Boxen legen, ähm, und möchte jetzt nicht auch noch irgendwie negative ähm, Gefühle haben, weil Social Media mir da irgendwie Druck macht. Und das ist nun mal einfach so. Auch wenn man ähm, Kooperationspartner hat, die Sachen von einem erwarten, ähm, das ist dann manchmal schon mehr Druck, als es dann Spaß bringt. Und das da musste ich für mich einfach mal kurz die Reißleine ziehen.
0: Eine Kampfsportart letztendlich, die noch populärer ist als Boxen, ist ja ähm, UFC. Mhm. Ist das für dich irgendwann schon mal Thema gewesen? Es gibt ja auch eine aktive deutsche Käfigsport-Szene, ist das mhm. für dich interessant? Ist natürlich noch was ganz anderes, aber da ist es auch nochmal eine andere Vermarktungsmöglichkeit.
1: Hm. Also ähm, ich habe ja direkt angefangen mit dem klassischen Boxen. Ich habe zwar ein, zwei Stunden auch mal mit äh, Kicks gemacht, weil gerade auch hier im Gym machen wir viel K1, also mit Knie und mit dem Kicken. Ähm, aber als, du die, als ich die ersten Dinge auf dem Oberschenkel bekommen habe, habe ich gedacht, ne, mich raus, mich echt raus. Also, ich also
0: wirklich Dritte gegen den Oberschenkel. Ja. ja. ja, ja, ja volles Ohr. Oh.
1: Also das heißt dann ja immer, ja, du gewöhnst dich dran, das glaube ich auch. Das hast du ja auch gerade gesagt. Aber, ja, genau. Aber der Weg dahin, da denke ja. ich mir, weiß ich nicht. Ich habe absoluten Respekt vor ähm, ähm, MMA-Sportlern, weil das wirklich, es vereint Mixed so viel. Arts, ne? so. Genau, genau. Ja. Ähm, weil am Anfang habe ich immer, also früher habe ich gedacht, als ich noch gar nicht so mit Kampfsport viel zu tun habe, dass es einfach ultra brutales und es gibt natürlich auch Themen, wo du echt denkst, oh, das ist schon ganz schön doll, aber was dahinter steckt, das ist ja ein Mix aus den verschiedensten Sportarten ja. und wie ähm, ganzheitlich du trainieren musst, was das eigentlich für Maschinen sind und das ist immer das, was mich so beeindruckt und das ist so der Anspruch, den ich an ja mich irgendwie auch habe, ich möchte gerne auch so in dem Bereich vielleicht mal trainieren, weil ich diesen, diesen, dieses Bild von einer ganzheitlichen Kampfmaschine, ich weiß nicht, ich habe immer ich hätte auch so Bock, so eine Action-Schauspielerin zu werden, die irgendwie wie Wonder Woman oder Lara Croft irgendwie so weiß, solche Sachen macht. Deswegen finde ich das irgendwie cool.
0: Ich meine, klar, es ist alles möglich und das hast du ja durch Bodybuilding gelernt. Ne? Mhm. Du kannst alles erreichen, du kannst alles bekommen. Ja. Ähm, The Rock als Beispiel fing als Wrestler an mhm. und ist jetzt bestverdienender Schauspieler in Hollywood. Es ja. ist alles möglich.
1: Ja, stimmt. Schauen wir mal, wo ich lande.
0: Wer ist denn dein Vorbild? Das ist nämlich immer meine letzte Frage im Podcast. Mit wem? Denn ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken. Mhm. Mit wem? <lacht> 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 mit wem würdest du gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest? Das ist
1: irgendwie eine schwierige Frage, mit dem ich eine Tasse Tee trinken würde. Es fällt mir aber auf jeden Fall gerade im Bereich Boxen jemand ein, mit dem ich so eine Rechnung offen habe. Ich würde das vielleicht eher so ein bisschen ummünzen und sagen, dem würde ich einfach gerne nochmal gegenüberstehen und vielleicht nochmal eine rüberziehen. Vielleicht trinke ich danach einen Tee und vielleicht auch alleine, vielleicht zusammen, ich weiß es nicht. Aber da gibt es auf jeden Fall so jemanden im Gym, der mir ganz am Anfang so mehrfach auf die Nase gehauen hat. Und ach, da würde ich sagen, da gibt es noch was zu klären.
0: Sehr schön, dann drücke ich dir die Daumen, dass du nochmal zu dieser Gelegenheit kommst. Danke. Ich bin froh, dass ich zu der Gelegenheit gekommen bin, noch vor deinem ganz großen Durchbruch im Boxen mit dir sprechen zu können. Vielen Dank, Julia, dass ich hier sein durfte. Ja, danke. Und wenn du so weitermachst, dann steht dem, glaube ich, gar nichts mehr im Wege, oder?
1: Ich hoffe es. Bin auf jeden Fall auch gespannt und vielen Dank. Und es war ein sehr schönes Gespräch, hat mich gefreut. Ja,
0: mich hat es auch gefreut und es geht jetzt auch gleich noch weiter, denn ja. Carina kommt gleich. Wir mhm. probieren jetzt ein neues Format aus, wir drei, ein mhm. bisschen agiler, ein bisschen mehr in Bewegung. Mhm. Ich bin gespannt. Mhm. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Tourist Tea Time in Flensburg mit Julia Spies.